0: Dag, lieve luisteraar. Over twee weken is er weer een nieuwe Kunst is Lang. In de tussentijd willen we je graag wijzen op een podcast... die Mr. Motley in samenwerking met De Brakke Grond in Amsterdam heeft gemaakt. Kan niet, bestaat niet. Een interviewreeks waarin kunstenaars vertellen over het werk... dat ze heel graag zouden willen maken, maar niet kunnen maken. Je hoort zo aflevering 10 met Danielle van Ark. Veel luisterplezier en tot volgende week.
1: Ik heb gewoon heel veel dingen dat ik... ja, who cares of zo, of wat ja, lekker belangrijk... Of is gewoon niet goed genoeg. of uh, weet je, Als ik iemand anders het zou doen, dan zou ik denken... oh goed werk. En bij mezelf dan denk ik... Van, nah, het is niet zo heel goed.
0: Iedere kunstenaar koestert wel een werk... dat diegene nooit heeft kunnen maken. Misschien vanwege een gebrek aan geld en tijd. Wellicht zaten de zwaartekracht... op andere natuur werd het dwars, Of bleek een ander... om met dat ene, geniale idee... te zijn weggelopen. In deze podcast gaan Lieneke Hulshoff en ik... Maurits de Bruin met kunstenaars in gesprek over werken die het daglicht nooit hebben gezien. En over de betekenis van succes versus falen. Je luistert naar een productie van De Bakkengrond en Mr. Moody. Dit is Kan Niet, Bestaat Niet. Het project, dat Daniela van Ark nooit heeft weten te voltooien... staat omschreven in een aanvraag die ze deed voor een residentie bij het Mondiaan Fonds. Het project draaide om tientallen aanzichtkaarten... van fonteinen, obelisken en stijltuinen die ze had verzameld. Die zouden de basis moeten vormen voor een serie fotografische reproducties. Het project stond nog in de kinderschoenen, gaf Daniela toe in haar plan... Ze was bezig geweest met het arrangeren van de kaarten, het inscannen... het uitprinten op een formaat van 150 centimeter breed. Ze plaatste ze in paspartoutes, maar verder dan schetsen was ze nog niet gekomen. Kortom, ze was nog op zoek. In Parijs moest dit project tot wasdom komen... tijdens de residentie die ze ook daadwerkelijk kreeg. De stad van Fontijnen en Obelisken en Stijltuin. Maar nu, jaren later, staat dat project nog steeds... ...in diezelfde kinderschoenen. Danielle, ik zag op jouw Instagram... Uh, ...dat er een aantal werken zijn die jij nooit hebt kunnen voltooien... ...waarvan je wel beelden op je Instagram hebt geplaatst. Um, kun je me vertellen wat ik precies zag daar op die foto's... ...en hoe je ertoe kwam om die te posten?
1: Ja, um, nou ja die foto's die je hebt gezien, eigenlijk, dat zijn aanzetten... Tot iets, uh, ja, tot eigenlijk een serie werken die doen denken aan ja, die het midden houden tussen een schilderij, een decoratief kastje of een gebruiksobject, ja, en een en een sculptuur, denk ik, zo, zoiets. Um, en ik heb dat allemaal weer ontmanteld uh, omdat ik dat nooit echt uitgewerkt heb. Nou ja, ik ga over een paar weken ga ik naar Parijs toe en uh, die foto's. Die je hebt gezien, die kwamen uh, uit mijn iPhoto 2015 Parijs. Omdat ik daar een lange periode heb gezeten. Ik zat in Cité des Arts, in uh, atelier Holsboer, uh, via het fonds. En daar heb ik een half jaar in Parijs uh, gezeten en uh, heel veel foto's gemaakt uh, buiten. Maar ook, ik maak ook altijd foto's van mijn proces. Dus eigenlijk alles wat ik maak, fotografeer ik. Om of op het moment zelf de veranderingen te bekijken. Uh, of later gewoon uh, te hebben om weer op terug te keren. Dus het zijn eigenlijk altijd gewoon uh, visuele geheugensteuntjes. Dus omdat ik daar uh, ja, binnenkort naartoe ga... Uh, dacht ik, oh, ik ga weer eens even door al die oude foto's heen. Dus ik dacht, Hè, wat heb ik daar eigenlijk nou allemaal gedaan? En wil ik weer terug naar plekken waar ik toen ben geweest? En toen kwam ik dus die, die werkfoto's tegen van die, van die werker... die er eigenlijk heel mooi uitzien, alsof ze in een galerie hangen... gewoon met een witte achtergrond. Uh, uh, nou ja, toen zag ik die... die um, die werken, dat zijn, uh, ja, één is een soort schilderij uh, van, uh, van stof met een, uh, een kettingje erop en een, uh, een jas er overheen, een Burberry-jas. De andere is een houten frame met een metalen, ja, rekje erachter en daarachter verloerstof. Um, en ja, die andere is een soortzelfde type frame met verloerstof gedrapeerd als een gordijn uh, en met glas ervoor. Die werken die zijn eigenlijk geïnspireerd ge ge van dat ik langs ramen loop van cafés in Parijs. En uh, ja, ik vind dat altijd heel mooi. Je, die gordijntjes die daar zo... Uh, dat is een hele specifieke manier van gordijnen die dan zo opgehangen zijn. Uh, achter die uh, romantische cafetjes en restaurants. En... Dus ik was daar eigenlijk heel erg door uh, gecharmeerd. Uh, en ik was daarmee aan de slag gegaan. Maar dat was geen onderdeel van mijn van mijn plan, wat ik daar uh, wilde doen. Dus maar...
0: Nee, maar dat is een plan ingediend... maar wat er eigenlijk gebeurde was iets anders... toen je eenmaal in Parijs was, begrijp ik. Ja, klopt, ja. 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 Dus jij maakt de, dan zie ik voor me dat jij langs die cafés loopt... en denkt, oh, wat mooi... Moet, ik ga iets met dat gedrapeerde doen ja. en ik maak daar foto's van.
1: Ja, nou het was niet gelijk. Dus ik, ik maak gewoon ook heel veel foto's van allemaal dingen die ik zie en, en me opvallen. Dus ik ging ook heel veel naar. Ja, eigenlijk ging ik naar alle musea die er zijn in Parijs bezoeken. En ja, dat zijn ook hele oudbollige musea waar, weet je, die heel obscuur zijn. En natuurlijk ook gewoon de, ja, de bekende musea. Maar ik ging ook heel veel naar uh, chateaus en kastelen. En, uh, daar fotografeerde ik eigenlijk ook altijd alle kasten en de decoratieve kunst. Um, ik weet niet, op een gegeven moment kwam dat samen omdat ik ook die... die de, je hebt daar ook hele mooie stoffenwinkels, dus dan ging ik naar die stoffenwinkels. Kijk, er zit geen soort lineaire ontwikkeling in. Op een gegeven moment komt gewoon iets samen. Ik, ver, ik verzamel eigenlijk mijn methode is vaak dat ik dingen koop. Of omdat ik iets ergens gezien heb, bijvoorbeeld in een museum... zeg maar de achtergrond van een vitrinekaststof... Uh, in, uh, in, in het keramiekmuseum. Die, die, die kasten waren heel mooi. Ik dacht, oh, wat een mooie stof. Ik wil die stof hebben. Ik wil daar iets mee doen. Dus dan heb ik die stof. En dan, op een gegeven moment komen dingen samen. En toen ben ik dingen uit gaan proberen. Uh, wat dus geen onderdeel van het plan was... En ik kreeg dus ook een tentoonstelling in de tijd, eigenlijk aan het einde van die periode dat ik in cité zat, uh, wat, waar al mijn aandacht naartoe ging. Dus Je hoorde ik... bij die
0: residentie die tentoonstelling. Nee, nee oh, dat, nee, dat was gewoon in Amsterdam,
1: van. in een galerie. Oh, in
0: Amsterdam weer, ja.
1: Ja, dus ik was, eigenlijk was mijn aandacht een beetje versplinterd geraakt van mijn plan, wat ik eigenlijk oorspronkelijk zou doen. Maar ook van gewoon dat ik totaal uh, overweldigd was door al die... Uh, oude dingen in Parijs en al die bezoeken die ik deed. En dat ik dan toch ook moest creëren, weet je, in dat atelier daar. Dus dat was gewoon een beetje veel was er gaande. Dus eigenlijk al die, uh, die dingen waar ik mee bezig was, op dat moment was dat heel moeilijk om een bepaalde focus te vinden. Want ik, ja, ik zat daar ook gewoon in die stad en ik wilde ook in die stad leven. Dus dan ben je dan, je moet zo zien, je zit gewoon in die studio te, uh, uh, ...met al die materialen die ik heb verzameld... denk ik, oh ja, ik heb nog een stuk glas wat dan niet helemaal past... ...want je ziet ook op een van die foto's past het glas niet in het frame... ...maar als je het zo ziet, denk je, ja, dat is opzettelijk. Dus het zijn gewoon echt schetsen. Maar die schetsen zien er wel uit als definitief beeld. En uiteindelijk heb ik het niet, ben ik er niet zo mee verder gegaan... ...en is het allemaal ontmanteld. De lijsten zijn waarschijnlijk voor ander werk gebruikt... ...de stof is weer opgevouwen... Uh, jas die jas jas zit ook ergens in een doos met allemaal kledingstukken... die ik misschien ooit nog ga gebruiken voor werk. Maar toen ik dat weer tegenkwam, toen dacht ik... Nou, ja, wat zonde eigenlijk. Het ziet er gewoon uit als, als afwerk. Maar dat is het niet. En wat is dan dat ik dat toen niet goedkeurde? Of dat ik dat toen niet verder heb gezet?
0: Maar wat maakt dat het schetsen zijn en geen afwerken voor jou? Uh,
1: nou ja, omdat ik... ja En dat is denk ik een goede vraag. Ja, is, wat, wat maakt dat? Is dat omdat ik het... Uh, omdat het nooit getoond is, omdat ik het uh, toch nooit... Ik heb ook nooit... Alle drie die werken die op internet staan, die heb ik nooit als uh, definitief gezien. Dus wat ik zeg, er zat dan glas in, wat eigenlijk best wel werkte, dat het te kort was, dat het niet helemaal uh, raamvullend was, maar juist een half uh, frame glas was. Ja, ik heb gewoon nooit dat ik stond van, ja, nu is het gewoon klaar, weet je. Dit is het definitief beeld en... Nu ga ik aan mijn volgende beginnen. Dus ik bleef daar een beetje omheen draaien. En ja, op een gegeven moment dan ben je gewoon alweer verder. Omdat alles zo vluchtig gaat. En ik was met die tentoonstelling bezig. En toen ontwikkelde er toch ook andere werken. Waar dat misschien dan niet meer zo evident was. Dat er dan zo'n zo decoratief, ja, raar niet te definiëren werk. Wat, wat een schilderij kan zijn. Maar wat ook, of misschien zelfs wel refereert aan oudbollige soort jaren zestig kunst. Weet je, met zo'n jas en... Het paste gewoon niet, dus dat heb ik dan laten liggen. En nu ik het weer zag en weer naar Parijs ga, dacht ik van... Het zou een begin kunnen zijn om ook weer toch daarover na te denken. Dan niet in deze vorm, maar als een soort begin voor, voor nieuw werk.
0: Het, het plan waarmee je die residentie uiteindelijk hebt gekregen... dat draaide om aanzichtkaarten van, van de Fonteinen en Obelisken... Kun je daar iets meer over vertellen, wat, wat, dat uitgangspunt?
1: Ja, ja die, die, die kaarten waren een beetje het uitgangspunt. Omdat ik daar. Uh, ja, postkaarten met afbeeldingen van. Uh, nou ja, allemaal fonteinen van over de hele wereld. Die ben ik toen ook eigenlijk laten gaan sparen. Daar had ik al wat werk van gemaakt. Uh, maar ook nooit echt uitgewerkt. En nou ja, ik wilde het gewoon heel graag naar Parijs, omdat. Uh, nou ja, daar staan heel veel fonteinen en obelisken. En, en het is natuurlijk ook een stad... Londen, New York, Rome. Dat zijn wel van die steden waar je... gewoon heel veel... Um, input uit kan ha halen... als kunstenaar. Dus in mijn plan heb ik dat eigenlijk doorgetrokken. En dat begon bij... Place de La Concorde, waar een... twee hele grote fonteinen staan. Uh, waar uh, ook een obelisk staat. En... Daarvoor is Marie-Antoinette daar onthoofd. Er stond een guillotine. Dus dat is, voor mij was dat een heel fascinerende plek om, om eigenlijk als uitgangspunt te gebruiken. Ook in dat plan. Uh, vaak zijn obelisken en fonteinen giften van mensen aan een stad. Weet je, die hun naam daaraan verbinden. Dus die objecten. Uh, wilde ik eigenlijk graag nader gaan onderzoeken... ook omdat daar natuurlijk altijd beelden in staan... die zijn gemaakt door beeldhouwers... en die totaal anoniem zijn... en er staan ook altijd heel veel dierfiguren in... Ho hoe in die tijd ook natuur in cultuur verbeeld werd. Goed, dat is dus, de, dus die uh, objecten waren eigenlijk het uitgangspunt... om te gaan onderzoeken van wat kan ik daarmee? Maar ik ben nooit tot de kern gekomen van... wat, wat kan ik hiermee en wat wil ik hier verder mee... Dus ik heb heel veel filmpjes van, uh, en ook best wel grappige filmpjes... en mooie filmpjes van uh, spuitende fonteinen. Dus die postkaarten, die combineerde ik dan wat een beeldgrap is... maar een obelisk uh, aan de onderkant en dan de fontein aan de bovenkant... wat dan een ejaculatie uh, voorstelt. Uh, maar dat, voor mij was dat ook een soort uiting natuurlijk van de, van de macht die daar dan achter zat. En dat vaak toch in die tijd waren dat alleen maar mannen die dan hun... Uh, hun naam daaraan verbonden. Maar goed, terugkerend naar dus, dus nu, in het nu, ik heb to, dat toen eigenlijk nooit uitgediept. Dus ik heb heel veel filmpjes van gewoon het lekker rondfietsen door die stad. Mm -hmm. Toen ben ik dus langzaam verzand in, het, in al die musea en, en dus in die werken maken. En ik heb, daar, ik heb dat nooit uitgewerkt. En nu ga ik dat hopelijk uh, toch Echt oppikken. En, en vind ik toch de kern van, van die interesse weer terug. En kan ik daar de komende periode in Parijs... Uh, ja, voor mij ook nog uh, eigenlijk heel onbekend terrein. Wat, wat daaruit gaat komen.
0: Want er zit dan dus toch wel echt een soort authenticiteit in dat plan.
1: Ja, ik verbaas mezelf ook aan toen ik ging lezen. Toen dacht ik, ja, ik had dat ook vorige week kunnen schrijven. weet je Dus dat is wel... En denk dat dat ook gewoon tijd... Die je ont ja, in de loop der tijd ontwikkelt als kunstenaar. Dat je eigenlijk toch wel een soort blauwdruk hebt van je interesse. En die op heel veel verschillende manieren... door de loop der jaren uitwerkt. Maar er zit gewoon een hele sterke fundatie, denk ik... in hoe ik naar dingen kijk, waar mijn interesse ligt. En daar wijk ik inderdaad niet zo snel meer van af. Uh, en ook, ja, dit bewijst ook wel weer... dat zo'n plan is gewoon uh, heel uh, shaky. Of iemand dat gaat uit, uitvoeren of niet. Maar
0: Ik denk dat het wel interessant is om het ook nog even over te hebben van... Misschien een soort reconstructie van waar is het dan misgegaan. Maar je noemt eigenlijk al een aantal mogelijke oorzaken. Hè? Van er is te... was eigenlijk te veel voeding, lijkt het bijna wel. Ja. Hè? Doordat je een soort van ja, Parijs ook een soort oneindige bron bleek voor uh, jouw zoektocht op dat moment. Maar misschien, wat dan speelde dan ook mee dat je eigenlijk een plan. ...had ingediend om tot die residentie te komen... ...maar daar niet mee bezig was. Nou, je knikt nu, dus dat is duidelijk.
1: Ja, dus ik denk dat er drie dingen inderdaad uh, speelden. Dus ik had en dat plan... ...en dat ik totaal overweldigd was... ...door gewoon uh, in het Parijs zijn... ...en alles kunnen zien... ...en de tentoonstelling in de galerie... Uh, ...bij tegenbos van Vrede. Uh, dus drie dingen. En ja, je kan, hoeveel kan je doen in een half jaar? Dus uh, nou, dat plan... ...wat ik eigenlijk mijn oorspronkelijke plan was... ...en ik heb dat ook naar aanleiding van dat ik jou weer sprak, nog eens een keer opnieuw gelezen... en omdat ik weer naar Parijs ga. Nou ja, daar, zo kom ik natuurlijk ook bij die, bij die decoratieve kunst. Maar ik, ik hou gewoon, ja, ik hou heel erg van, modern, van, van moderne dingen... maar ook, ook heel erg van soort bevroren tijd en objecten... die eigenlijk heel erg gerelateerd zijn aan een bepaalde sociale status. Eigenlijk sta je gewoon in een nieuwe tijd naar dingen te kijken... waar zoveel geschiedenis in staat, bevroren... wat eigenlijk helemaal losgeweekt is van zijn originele uh, functie... Um, dus, dus die, die fascinaat... En dat heb je natuurlijk ook in een van die decoratieve kunstmusea... Weet je, waar alles, alles maar aan is gedaan om een bepaalde tijd vast te houden. En ja, dat heb je ook vaak met, weet je, met kunstenaarshuizen. Dus ik vind dat heel fascinerend. Van wat, wat, wat is dat nou dat ik hier loop in, in 2000 uh, zoveel? En naar dingen te kijken van zo lang geleden... En, uh, nou ja, en het kwam omdat ik dus, wat ik ook al aan het begin zei, ik verzamel gewoon heel veel spullen. En die spullen die ik verzamel, die koop ik altijd op rommelmarkten of, uh, weet ik veel, kom ze tegen op internet. En vaak zijn die beladen met of een soort emotionele, ja, hoe zeg je dat, uh, inhoud. Nou ja, laat ik het zo zeggen, er zit een soort residu van een mensenleven in, van de spullen waar ik, waar ik uh, op val. Uh, op een gegeven moment, kijk, ik heb een fotografie-achtergrond. Dus je hebt, uh, fotografie is een beetje in Frankrijk begonnen. Uh, en daar heb je dus, gewoon op rommelmarkt er liggen daar heel veel glasnegatieven. Gewoon uh, van die grote uh, 10 bij 12 centimeter glasplaatjes met, met beeld erop. En als fotograaf kijk je heel veel naar het beeld. En op een gegeven moment begon ik niet naar het beeld te kijken, maar naar eigenlijk naar de uh, ja. gewoon de laag die daarop zat. Dus de ja, de gelatine laag, zeg maar. En, en dat heeft een bepaalde zilver, zilverglans en een soort monochroom plaatje is dat. En toen ben ik die dingen gaan verzamelen, maar daar staan wel mensenlevens op afgebeeld. Weet je? Het is zeg maar, het bewijs van iemand die heeft bestaan, maar, maar het eindigt ook ergens op een rommelmarkt. Dus zo, zeg maar, dat vind ik interessant, van waar, dat moment wanneer iets ergens belandt op een rommelmarkt. Dus, dus dat moment dat, dat het geen waarde meer heeft voor iemand... En dat het gewoon een materiaal wordt, dat vind ik altijd interessant. Dus dat had ik ook met, nou ja, met postkaarten. Ik heb echt hele dozen, uh, ook op Catawiki bijvoorbeeld, ik een, keer, weet je, een doos met 5000 postkaarten gekocht. Zo voor echt, uh, voor echt niks. Dus zo, en dan ook een beetje zoeken van ja, wat zit hier nou in? En, en nou, toen ben ik dat gaan categoriseren. En toen kwam ik eigenlijk heel veel fonteinen ook tegen en obelisken. Dus, en daar ben ik toen combinaties mee gaan maken. Dus eigenlijk is dat zo de gewoon. Door die dingen We zijn heen ook gaan. een
0: aantal werken uit voortgekomen, ja, toch? Het dus is dus niet dat dat klopt, ja. helemaal mislukte ingang is nee. in de praktijk, het is gewoon onderdeel ja. van je werk. Dat uh, klopt. Ja, ja, die combinaties, ja.
1: maar ook heel veel dingen die ik dan heb uitgeprobeerd met die postkaarten. Wat achteraf, als ik die foto's zie, denk ik, oh, dat is eigenlijk ook best wel had in potentie ook tof werk kunnen zijn. Wat het dan niet is geworden, weet je. En wat als ik dat weer op zou pikken, dus dat is om terug te komen op zo'n vraag: van ja, wat wanneer is iets geslaagd of wanneer bestaat iets... en dat hele proces, ik denk ook dat ik heel kritisch ben. weet je, Dat ik ook eigenlijk meer afkeur dan goedkeur. En ja, ik weet ook niet of ik dan boven gemiddeld ben... of dat ook een interessante vraag, weet je... met zeg maar denken voor kunstenaars... van in, in welke marge speel ik met dat je iets afkeur of niet? Of, uh, ik heb gewoon heel veel dingen dat ik... ja, who cares of zo, of wat ja, lekker belangrijk... Of, is gewoon niet goed genoeg. Of. Weet uh, je, als ik iemand anders het zou doen, dan zou ik denken: oh, goed werk. En bij mezelf dan denk ik: van... ja, is niet zo heel goed. En waar dat dan aan ligt, is, ja, weet ik ook niet precies. Maar. Dus het wordt gewoon heel veel, zet ik gewoon niet door.
0: En dan zie je dus ook wel eens bij andere mensen. Ja. Elementen van ideeën ja. die jij niet hebt uitgewerkt. En dan denk je: shit, daar is het gewoon.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk gewoon. Uh, kijk, je hebt gewoon overlappende ideeën. Vooral met kunstenaars die vanuit dezelfde rode lijn thema's werken... of materialen. Of, en dan zag ik wel eens inderdaad werk... op een beurs of gewoon in een galerie. En dan dacht ik, nou, dit wilde ik ook maken. Net iets anders of misschien wel beter. En dan, weet je, dat elementen uit dat werk... dus bepaalde stoffen, dat ik dacht... maar dat is mijn stof. Ik heb die stof geclaimd En nu heb jij gewoon werk op een beurs hangen... wat heel zichtbaar is. en uh, Terwijl ik heb die stof al jaren in mijn studio liggen... en ik wilde daar iets van maken... en ik heb het gewoon niet gedaan. En dan denk ik ook van... ja, nu is het, nu, is het, weet je, nu kan het niet meer, want nu heb jij het geclaimd. Dus dat, is, dat zijn natuurlijk hele rare gedachten. Want wie claimt een stof, weet je? Of... Zeker, omdat
0: jij eigenlijk bronnen gebruikt... die in principe dan voor iedereen toegankelijk ja. zijn. Ja. Toch? Als je ook zegt, ik koop een doos aanzichtkaarten. Nou, die aanzichtkaarten had iemand... Eerst al in een souvenirwinkel kunnen kopen. Maar als dat dan niet is gelukt, kan je ze inderdaad ook op Waterlooplein of op Katawiki vinden. Ja. En toch is er dan zoiets van: nee, maar dat is mijn oog dat
1: iets heeft geselecteerd. Nou, dat maakt het van mij. Of... Uh, kijk, dat, uh, wij hele specifieke dingen dan, denk ik. Weet je, dat als je echt ziet van: maar zo had ik iets kunnen maken. Of weet je, dat, dat ik ook wel iets zie van: oh, maar dit is, echt, dit is echt zo simpel wat jij hiermee hebt gedaan. Weet je, en dat had ik gewoon zo kunnen doen. En ik heb het gewoon niet gedaan. Uh, dat zijn dan van die momenten dat ik denk, ja shit joh, weet je, waarom heb ik dat niet gewoon, een, als ik hier een dag meer energie in had gestopt, had het gewoon echt een werk geweest. En nu ligt het al jaren gewoon in een doos niks te zijn. Nu ik in dit gesprek zit, denk ik, ja wat is dat eigenlijk, weet je, dat je dus met iets bezig bent. Uh, en dan misschien gefrustreerd bent doordat het, dat je een idee hebt, maar dat is dan toch niet helemaal zo snel, makkelijk uitvoerbaar of ja, dat heeft gewoon reden dat het niet lukt. En dat het dan niks blijft. Terwijl, en dat is denk ik mijn punt. Als ik het dan ineens zie in een andere vorm waarvan ik denk, maar dit had het kunnen zijn. Weet je, zeg maar zo. Dat je dan denkt, van, maar waarom was dit het dan niet? En, uh, ja, en nu kan ik er niks meer mee, want nu heeft diegene deze vorm zo gemaakt zoals ik het had kunnen doen. En nu wil ik dat niet meer, want nu is dit besmet of zo.
0: Grappig, want het is dan dus nooit gebeurd dat je zo'n werk zag... en dacht, oh ja, dat is inderdaad iets een uh, soort van combinatie van ingrediënten... waar ik ook mee heb lopen puzzelen. Maar nou goed, dan niet zoveel onder indruk, maar ik zie wel uh, de overlap... dat je dan juist denkt, oh, dan ga ik dat ultieme ja. werk maken... dat hiermee te maken valt.
1: Ja, en dat is denk ik mijn tekortkoming. Want dan ben ik altijd heel snel gelijk van... Nou, nu, nu kan het al niet meer, weet je. Dat, dat is eigenlijk... Uh, ja, daar zit ik mezelf gewoon heel erg in de weg. Want juist wat je, precies wat je zegt van... Ja, maar wat maakt dat uit?
0: Dus er zit misschien toch ook wel iets territoriaals dan gewoon in. Dat makerschap. Wat iedereen wel heeft, denk ik.
1: Uh, nou ja, of, of authentiek zijn. Willen zijn, weet je. Dat, ik, dat, daar, dat heb ik wel heel erg... Denk ik... In mij als maker, dat ik... Ja, dat, ik, dat het soms zit, dat me denk ik ook in de weg, dat, ik, dat, echt, dat het heel authentiek moet zijn. Wat helemaal niet kan, weet je. En je leeft gewoon in een tijd waarin je uh, soort invloeden krijgt van, of een soort collectief geheugen hebt. Of, uh, je, dat kan eigenlijk ook niet. Voor mij is het denk ik altijd gewoon dan toch de uh, ja, intrinsieke motivatie waarom je iets doet en waar iets vandaan komt. En ik denk dat ik dat het allerbelangrijkste vind, weet je. Dat 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 een soort fundatie heeft die heel oprecht is. En dat is ook iets wat, denk ik, heel erg van invloed is... in hoe ik naar kunst maken en, en uh, naar kunst kijken. Dat ik soms dan dingen zie en dan denk ik... ja, maar ik, ik geloof je gewoon niet. Dus in mijn hoofd bestaat het idee van... oh, ik wil dit maken en dan zie ik het en dan denk ik... Ja, het klopt, het is er nog niet, of het klopt niet. Of het raakt nog niet het, zeg maar, het thema aan of waar ik het over wil hebben. Of die, of die gevoeligheid dat iets moet hebben. Of die, soms zijn dingen heel simpel. Er zit een hele simpele twist in, of een soort uh, wordt het herleid naar iets waar het vandaan komt. En vaak zijn dingen heel simpel bij mij. ...heel veel met muziek altijd bezig geweest. En ik denk dat er zitten heel veel parallellen tussen... ...vind ik wel tussen de muziekwereld en de kunstwereld. En nou, ik ben dan veel met bandjes op tour geweest. De uh, wereld over. En dan zit je, weet je met een bepaalde groep mensen in een busje. En, en dan heb je bepaalde gesprekken en een bepaalde blik op de wereld. En dat is voor mij heel vormend geweest... ook ...over hoe ik dan ook met kunst bezig ben. Um, Kijk, kunst heeft natuurlijk... Je maakt uh, dingen die toon je. Dat wordt opgehangen. Ergens als je geluk hebt in een, of aangekocht. Of het gaat gewoon je opslag in. En dan staat het daar een soort komateus te wachten. Tot het weer eens een keertje getoond wordt. Dus ik ging daar gewoon over nadenken. Weet je, ook over als je... Uh, nou ja, ook hoe wij als kunstenaars... Hoe je aan inkomen komt. En dat het een hele toch een heel fragiel beroep is. En dus vooral ook... Ja, hoe, hoe verdien je dan geld? En hoe, verdien, hoe verdienen bands hun geld? Nou, dat is met merchandise. Weet je? En natuurlijk ook optreden. Maar eigenlijk hun grootste inkomstenbron is merchandise. Toen dacht ik. Ja, ik ga een merchtafel maken. Als, als installatie. Als, uh, weet je, als werk. Dus dat zou iemand kunnen kopen als werk. Uh, een, in, een totaliteit in zijn totaliteit. Dan, ja. Maar je kunt ook de merchandise. Gewoon, je kan ook een t-shirt kopen. Of je kan ook uh, een trui kopen. En eigenlijk had ik dan allemaal verschillende... Designs op die, op die sweaters en t-shirts. En dat is jouw patches. Nou op. Ja, mijn initialen. En de tentoonstelling heette memorabilia. En uh, de afbeeldingen op die merchandise. Dat waren ook afbeeldingen die terug te vinden waren in die tentoonstelling. En, uh, en het gaat niet over het idee. Maar het gaat denk ik ook dan over hoe ik mezelf positioneer als kunstenaar in de kunstwereld. Of hoe ik me voel, weet je. Dus, dus dat, die oprechtheid betwijfelde eigenlijk denk ik, van die merchandise maken. Van ja, maar wat is dat nou eigenlijk? Een tentoonstelling maken, je, je toont het, dan is het weer weg. En wat blijft daarvan over? Daar blijft eigenlijk niks van over, buiten een paar foto's. Dus, dus die t-shirts en die truien zijn eigenlijk... Weet je, ook omdat de titel van de tentoonstelling erop staat... Ja, het bewijs dat dat dan bestaan heeft, of, of ook het residu van die tentoonstelling. Um, en is het verkocht? Ik heb heel veel T-shirts verkocht en heel veel sweatshirts. En ook vooral aan vrienden, want die begrepen natuurlijk gelijk, zeg maar, ook die van: oh ja, weet je, dat is. die ook met muziek bezig waren, die, 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 die vonden dat heel grappig. Uh, ook wel gewoon aan bezoekers, die hebben ook wel T-shirts gekocht en truien. maar die als installatie niet. Dus dat is inderdaad ook de vraag van... Ja, hoe werd dat dan gelezen? Werd dat dan gelezen als installatie? Of zou dat dan ook op zichzelf kunnen staan... gewoon ergens in een museum als werk? Uh, of was het dan echt die, dat idee van... Ja.
0: Het stelt bijna ook de vraag... of je als kunstenaar niet altijd een soort van het merk bent... en dan dat al je kunstwerken ook altijd daardoor... een soort merchandise worden van jouw ja, naam. Ja,
1: dat is ook zo. Ja, zeker. Ik denk dat dat ook zo is. Alleen is die merchandise, dat is wel een goeie dat je dat zegt, want die merchandise is maar... Uh, mijn kunst is natuurlijk maar van een heel select groepje mensen uh, toegankelijk, weet je, die dat geld daarvoor neer willen leggen. Dus en dat zijn ook dingen waar ik heel erg mee bezig ben. De waarde van kunst en uh, wanneer, waarom is iets, kost iets zoveel geld en... Waarom verkopen we niet allemaal uh, iets in een hele hoge oplage, dat veel meer mensen het kunnen kopen, maar de, de, heel veel mensen willen dat dan niet? Weet je, die, gel die daar uh, geld voor kunst willen betalen, want dan is het weer in een hoge oplage. Dus dat zijn ook vragen waar ik best wel veel mee bezig ben. Van ja, de waarde van kunst. Ook die, die
0: plannen en projectideeën ja. en soort pitches. Want ja. dat is natuurlijk ook echt een. Groot onderdeel van de kunstwereld.
1: Zeker, wat ook een beetje ontransparant is. Denk ja, ik. en ook ja. heel vaak
0: pro forma een beetje ingevuld. Ja, sluit trouwens ook best wel aan op: van je bent ook een soort merk, dus honoreert het Mondiaan vond het dan niet. Vooral ja. omdat het Danielle van Ark is. Dat is, zeg maar dat is ja. volgens mij ook vaak een beetje wat. Het, ja. wat nou, opmerkt. dat is
1: zeker zo. Kijk, ik, ik, ik was toen gehonoreerd, toen zat ik toen. Uh, kwam ik net van de Rijksacademie. Dus dan... Uh, en ik had wel echt een goed plan geschreven. Maar ik heb bijvoorbeeld nu ook al twee jaar... probeer ik in het Luidse te komen. Met volgens mij echt een heel, heel, heel goed... en urgent en relevant plan. En ik kom gewoon niet binnen. Wat zijn dan de afwegingen, weet je? Is het nu omdat ik nu al... Uh, gewoon zoveel jaar verder ben... en misschien minder relevant ben? Ik denk wel dat daar... dat, dat een heel groot onderdeel is van een keuze die uh, die zo'n fonds maakt om iemand ergens heen te sturen dus ik had gewoon en een goed plan en ik had was heel zichtbaar geweest op de rijksacademie dus ik denk dan gewoon dat het een optelsom is op zo'n moment dat je dan geselecteerd wordt om daar te mogen zijn en het is gewoon grappig dat je dan dus uiteindelijk niet dat plan zo uitvoert kijk dat, dat plan dat is gewoon dat was gegrond denk ik in hoe ik uh, een proces van hoe ik naar dingen kijk want het sloot eigenlijk ook best wel aan op mijn presentatie toen op de Rijksacademie wat eigenlijk een stijlkamer was die, die waar niks echt was en weet je, ik had gouden muren van, um, gemaakt van uh, graffiti, zeg maar van spraypaint en ik had een heel luxe versiesachtig tapijt gemaakt van zand... wat dan weer opgeveegd werd later. Dus dat was niet, dus niks was wat het leek. Maar het was wel een stijlkamer. Dus er zit wel ergens een bepaalde interesse... die ook volgens mij wel weer terugkwam... in dat Parijsverhaal. In dat, weet je, die Franse renaissance. en uh, ja Dus dat, daar zat wel degelijk een link... voor zo'n commissie om te zien... Oh, dat klopt wel. Maar ik was wel ook heel zichtbaar. Dus ik denk dat dat echt wel invloed heeft...
0: En had, had je dan sowieso het gevoel na de Rijks of tijdens, oh, ik kan me voorstellen, dat dan dat alles vanzelf ging? Oh, zeker. En, dan, ja.
1: en nu niet meer. Op zo'n moment, dan, ga, dan gaat het allemaal... Allemaal mensen willen iets van je... Er zit ook een soort luiigheid in van al die curatoren die dan het bezoekje doen op de Rijksacademie en dan daar een beetje aan het shoppen zijn voor de komende twee jaar. Maar volgend jaar zit er weer een nieuwe lichting. En het jaar erop zit er weer een nieuwe lichting. Dus ik ben inmiddels een soort acht jaar opgeschoven. Wat is het? Ja, of zo tien jaar nu. Weet je? En je merkt gewoon dat het. Kijk, het gaat altijd in golven, denk ik. Weet je? Ook, ja, je hebt te maken met dingen die in de maatschappij nu. Uh, ...belangrijk zijn wat er in musea getoond worden of uh, trends. Ja. Dus dat is natuurlijk altijd wel aan de orde. Ik denk altijd van ja, goed werk uh, is gewoon tijdloos. En dat, ook al ben je jaren niet zichtbaar, dat vindt op een gegeven moment wel weer zijn weg. Maar nou ja, dan is het eigenlijk des te zeg maar, opmerkelijker dat, dat op een gegeven moment... Ja, ...dat je het dus heel druk hebt een aantal jaar en daarna moet je toch wel harder gaan werken om, om relevant en zichtbaar te blijven. Iedereen, denk ik, elke kunstenaar die op Instagram zit, die heeft die vragen. Weet je, oh, moet zichtbaar blijven en hoe doe ik dat? Is dat door iets op Instagram te zetten? Ik heb al een tijdje geen werk gemaakt. Dus ik, ik ga door die foto's heen en dan zie ik die beelden. En denk ik, oh, is het is misschien wel leuk om het daarover te hebben.
0: Want dan voel je soms toch een soort druk om iets te laten zien op zo'n Instagram?
1: Uh... Ja, misschien wel, ja. Of, nou ja. of ook misschien voor mezelf. Dat ik, ja, goed, er gebeurt niet zo. Op het moment is het vrij, vrij rustig. Of zo. Terwijl er gebeuren wel dingen, weet je. Maar die zijn dan niet echt heel zichtbaar. Of die... Uh, kijk, ik heb twee jaar geleden best wel een project. Ook via Instagram gedaan. Wat gewoon ontploft was. En wat heel zichtbaar was. En waar ik in één dag ineens, weet ik voor 800 nieuwe volgers had. Dus je ziet de macht wat, wat Instagram kan hebben, weet je. En ik denk dat het medium nu ook wel een beetje aan het afzwakken is. Maar het kan heel veel, jij hebt mij ook contact met mij opgenomen door die post dus ik denk dat iedereen wel bewust is van wat het ook kan doen en dat zijn al interessante denk ik uh, uh, nou ja, mechanismes of zo. Dat dus, dus ik doe iets waar ik me misschien ook een beetje gecheneerd over voel, maar ik dacht, ja, maar ook leuk om te zien weet je wel, ook, ook leuk om te zien van dit werk heeft nooit bestaan, maar het ziet er wel uit als echt werk, en ook te kijken van ja, hoe reageren mensen hierop, en uh, ja, het, het is niet zo'n een, eenlijnig ding eigenlijk.
0: En want in deze podcast hebben we het ook over het algemeen. Hoe een kunstenaar dan succes voor zichzelf definieert. Of kan natuurlijk ook veranderen van definitie in de loop der tijd. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Is dat dan die zichtbaarheid? Of is dat het verkopen? Of het ja. uitgenodigd worden? Of is het gewoon je eigen vuurtje ja. aanhouden? Ja.
1: Ja, daar heb ik zo altijd een hele moeilijke uh, relatie mee. En daar dat heb ik ook uh, wel genoeg gesprekken over. Dat, dat, dat inderdaad, wat is voor mij succes? En dat ja, ik heb fotografie gestudeerd in KBK. En dat is uh, eigenlijk van onderdeel van de designafdeling. Dus dat is toegepast. En dat is de fine arts afdeling, dat is gewoon fine arts. Ik kom eigenlijk wel uit een. Uh, uit een opleiding, maar ook uit een praktijk waarin iets... Ik deed iets en daar kreeg ik dan of voor betaald of, er, of het werd dan getoond. Weet je, mijn vroegere werk ook, dat werd dan getoond. Dus dat moest iets opleveren. En dat zit toch eigenlijk wel ook echt diep in mij. Dat ik niet soort van de uh, archetype kunstenaar ben. En moet leiden en in mijn studio moet zitten en scheppen. En, uh, en dan als ik er blij mee ben, dan is het goed. Ik heb toch wel ergens iets van, ja, het moet ook iets opleveren uiteindelijk. Want anders dan, uh, ja, is het, wat is het dan? Is het dan hobby of is het dan alleen maar voor mijn eigen voldoening? Voor mij is dat niet genoeg. Nou ja, dat het toch dan ergens gezien, getoond wordt. Uh, dat het misschien ergens gepubliceerd wordt. Of dat het, dat het niet alleen maar van mij is. En uh, dat, dat, daar worstel ik zelf soms ook mee, weet je. Dat ik denk van, maar waarom kan dat niet genoeg zijn? Weet je, dat ik dus gewoon alleen zelf blij ben van... ja, ik, vind, wow, weet je, ik heb mezelf echt verrast dat ik dit gemaakt heb. En uh, de, de, daar word ik ook blij van. Maar ik wil ook dan dat er iets mee gebeurt. Uh, en dat is natuurlijk dat is het uh, moeilijke van, van dit beroep, denk ik. Want dat, dat is gewoon niet altijd zo.
0: Nee, daar, in daarin blijf je heel afhankelijk natuurlijk. Ja. Ja.
1: ja, en ik heb ook gezien dat heel veel dingen wel dingen in die zin dus iets op kunnen leveren. Dus zichtbaarheid, verkoop... Uh, uh, weet ik veel... uitnodigingen om hier te gaan zitten. Uh, of, weet je, dus actie en reactie. En ik denk dat ik dat wel... toch in zekere zin wel nodig heb... om uh, gemotiveerd te blijven.
0: Danielle van Ark studeerde af als fotograaf. Maar ze verkent ook andere manieren van kunst maken. Van collages tot sculpturen en schilderkunst. Ze is geboeid door de vaak onderzichtige en ondergrondelijke systemen van waardebepaling in een tijd waarin alles reproduceerbaar lijkt. Op rommelmarkten en online veilingen koopt ze afgedankte objecten en beeldarchieven die de basis vormen voor nieuw werk. Steeds terugkerend thema in haar werk is het verglijden van de tijd, sterfelijkheid, status, roem, klemmer en de bijna vergane glorie. Kan niet bestaat niet is een productie van Vlaams Cultuurhuis de Bakkengrond en Mr. Motley. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Maurits de Bruin. De edit, muziek en het sounddesign zijn afkomstig van Marie de Broek. Deze aflevering had niet gemaakt kunnen worden zonder Lineke Hulshof, Sophie Dochterom, Laure van den Hout en Wimke Dekker. De vormgeving is afkomstig van Noemi Biro. Kan ik bestaat niet, komt tot stand met steun van het fonds.